todas las latinas que nos escuchan. Yo soy Ana. Y yo soy Joyce. Bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy tenemos un tema súper importante. Pues la verdad es que aquí hablamos solamente de cosas muy importantes. <risa> eh, vamos a hablar de cómo ahorrar dinero. Y ese es un tema que la verdad yo creo que está siempre en la mente de todos y especialmente, bueno, hay muchas cosas en las que en este episodio yo pienso que vamos a, ¿cómo se dice? A predicar, pero no aplicamos. Sí, bueno, eso sí es verdad, pero, pero bueno, nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo para ustedes. Trata, sí, tratamos de hacer el mejor esfuerzo, además, pues, como que hay cositas aquí en, esta, en, esta, en estos tips que les vamos a dar hoy que nos han funcionado para uh -huh. hacer ese pequeño colchoncito Uh -huh. y, y bueno, y tener como el, el, una tranquilidad financiera de alguna forma por medio de los ahorros. Bueno, primero que nada, quiero decirles que es muy importante que dejemos de decir el dinero no rinde, el dinero no alcanza. Uh -huh. O sea, eso es como lo primero, de verdad. O sea, porque lo que estamos haciendo es mandándole ese mensaje al universo de el, o sea, negativo, negativo acerca del dinero y entonces nuestra relación con el dinero tenemos esa relación negativa esa relación de que, ay no, que apenas llega se me va, ay no, que no me rinde ay no, o sea, hay que cambiar ese discurso y cuando se te venga a la mente eso, cámbialo por una frase positiva, tengo dinero en abundancia el dinero fluye en mi vida abundantemente, con avalancha la, la. o sea, todo lo que quieras decir súper positivo sobre el dinero y eso te va a ayudar a que no sientas ese miedo o esa negatividad acerca del dinero. Sí, qué importante, porque todo el tiempo queremos decir que estamos pelados. Y mm. de hecho, esto lo aprendí cuando yo, hace muchos años, cuando, no sé si estaba en la universidad o más ya despuesito, que en alguna parte leí que cuando uno pues, en realidad no tuviera plata para salir, no dijera, ay, no es que estoy pelada, sino simplemente no quiero salir. Tengo, sea, otro, yo digo, tengo otras tengo prioridades. otras prioridades exacto y no pues como en forma de tratar de dárselas de que es que yo no pues o sea, soy una billetuda ni nada de eso sino simplemente para evitar poner esa palabra afuera no y a veces de verdad así así si tengas el dinero lo que pasa es que si tú te pones a ver de 30 dólares en 30 dólares o de 20 mil pesos en 20 mil pesos se te va entonces claro sí. uno de verdad tiene que ver cuáles son sus prioridades, porque no, justo me pasó ayer que alguien me dijo algo y dije, no, pero son como 60 dólares, y yo como que pero 60 dólares son 60 dólares, o sea, yo prefiero gastarme 60 dólares en otra cosa que es más prioridad para mí que en esto, sí. entonces eh, eso es eso, ser un poquito más cuidadoso con cómo te gastas el dinero. Sí, exactamente. Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Bueno, y lo primero que todo es hacer un presupuesto, un budget mensual o anual o semanal. Y uh -huh. la única forma en la que eso se puede lograr es sabiendo cuánto te ganas y cuánto te gastas. Uh -huh. Y no es que, ah, me gano mil dólares, pero entonces mm, gasto, gasto, gasto hasta que llegue a los 999 o gasto, gasto, gasto hasta que cheque a los 900 y digo, ay, ve, me quedo 100 dólares, esto lo voy a ahorrar. No, uh -huh. es que sepas qué parte de tu ingreso inmediatamente te entra, vas a ahorrar. Uh -huh. En la vida hay imprevistos y no todos los meses ni todas las semanas son iguales. Se dañó el carro, me enfermé y me tocó pagar gastos médicos, o sea, 
sí. muchas cosas que pueden afectar ese presupuesto que tú llevas, pero si tienes los ahorros, el momento en el que esos imprevistos lleguen, eso no va a afectar, sino oh, que simplemente va a ser parte del, de, 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 tu, de tu presupuesto. Eh, yo trabajo en finanzas y una de las cosas muy importantes que siempre le decimos a nuestros clientes es que deben tener de tres a seis meses ahorrados de todos sus gastos. Claro. Eh, en caso de una tragedia, alguien perdió Oye, un trabajo, un accidente. Claro, la vivimos el año pasado. O sea, ah, bueno. llegó la pandemia y muchas personas quedaron sin, sin empleo. Sí, y digamos que en esta economía, a veces, vuelvo y lo digo, es difícil porque suena muy bonito, pero es difícil hacerlo, uh -huh. pero no es imposible porque muchas personas llegan. Además que tenemos que pensar mucho en los años, en la vejez, en los años de más adelante y, y pensar a futuro y si queremos un futuro un poquito más estable la forma de llegar bien es ahorrando sí el otro día fíjate que estuve en unas clases con mi con mi broker eh, en uh -huh. la oficina donde estoy de real estate y había un, un asesor financiero que nos estaba diciendo por ejemplo nosotros que somos trabajadores independientes lo que nos pasa mucho a los trabajadores independientes es que no ahorramos uh -huh. porque unos meses son buenos y otros meses son malos entonces uh -huh. Eh, ten, es muy como una montaña rusa pues en la parte financiera y él estaba diciendo no es que es cuando o sea tienen que pensar en el retiro una persona que tiene un, un trabajo que está pues asalariado obviamente enseguida parte de su sueldo va para el retiro pero las personas que trabajan independiente muchas veces no piensan en el retiro porque creen que van a hacer dinero suficiente en algún momento para ahorrarlo para el retiro Sí. Entonces, y ese es un error grave que cometemos. Él decía, mira, con solo ahorrar 100 dólares mensuales, eh, hacia las estadísticas, en 20 años que te quieras retirar, si, eh, o 30, si tenemos, estamos en los 30 años y nos retiramos a los 60 y pico, uh -huh. eh, ya vas a tener un millón de dólares. Exacto. Con un millón de dólares vives tranquilito, o sea, desde que te retiras. Entonces, eh, bueno, no una vida súper placentera de viajes y eso, pero por lo menos básica, ¿cierto? Puedes vivir bien. Exacto, entonces, eh, o sea, son cambios tan chiquitos, tan pequeños, que van a ser un cambio, que un, un, van a ver súper grandes cuando pasen los años, y sí. eso es lo que no, no tenemos en cuenta porque cre nos creemos súper jóvenes y que siempre vamos a estar así, y no siempre vamos a estar así. Exacto, y, y mira que voy a, voy a hablar de esto rápidamente porque escribí, pues tengo uno de los tips es como hacer un diario de todo lo que gastamos uh -huh. y cuando uno escribe todo lo que gasta, uno se da cuenta de la cantidad de plata que se gasta a veces en pendejadas, pues no en pendejadas pero en cosas que en realidad no eran prioridad y me llama mucho la atención porque esta semana estaba, yo hago planes financieros, entonces digamos que a mí una persona me da todos sus gastos, sus ingresos todas sus cuentas bancarias eh, qué quieren lograr en la vida, todo y yo les armo como si lo pueden hacer, no lo pueden hacer, o qué tienen que hacer para lograrlo. Entonces, eh, tenemos una persona que me mandó sus gastos del año pasado. Y entonces decía, entretenimiento, 9 dólares con 81 centavos. Ropa, 78 dólares. Y yo decía, pucha, este señor en que se gastó 9 dólares 81 centavos en en entretenimiento fue al cine una vez fue al cine un día, solo <risa> porque, porque o sea, cómo pone eso pero yo decía el nivel de detalle 
que la, y esta persona tiene muchísima plata, o sea, cuando yo les digo, es del, él la verdad está haciendo esto porque simplemente quiere ver, pero él ya le dijimos, usted está, tiene la plata para vivir dos vidas más. ¡Wow! Pero la razón por la que él tiene esa cantidad de plata es porque es tan minucioso con, con sus gastos, es decir, o sea, eso ya es un extremo, a mí personalmente pues me parece ya otro nivel, pero, eh, pero pues sí es muy importante llegar como a ese, a ese nivel de detalle sí. de, de cuánto te gastas. Yo en algún momento lo hice y me di cuenta que cada que iba a CVS, a la farmacia aquí, me gastaba un mundo de plata. Uh -huh. Entonces, de 40 en 40, como decías tú, se llega a mil. Exacto. Y era algo que yo nunca ponía en mi presupuesto porque eran como gasticos varios, porque entonces, uh -huh. eh, si nunca han estado en un CVS, venden cosas maquillaje, venden cosas para el hogar, venden medicinas, venden dulces, todo lo que ustedes se imaginan lo venden en un sitio chiquitico. Entonces, uh -huh. yo iba, por ejemplo, a comprar una tarjeta para un matrimonio, es una tarjeta, y entonces, ve, me faltan tales vitaminas que se me van a acabar, ve, estamos mal de acetaminofeni, y siempre son 50 dólares cada que voy sí. allá. Uno ve los numeritos y son de a 3 dólares, de a 5 dólares, pero cuando compras el pocotón de cosas se va un poco de plata. Claro, y... Eh, es un sitio que es costoso, todo es, mucho, todo es un poquito más costoso que puede ser en un Walmart o en un supermercado grande. Uh -huh. Entonces, como que en algún momento me tocó reajustarme uh -huh. y pensar, ok, no es el sitio en el que puedo ir a comprar esas cosas y cuando yo necesite comprar medicinas o eso, tengo que ir a estos sitios que me ofrecen lo mismo por menos valor y simplemente enfocado en lo que es. Claro, no y hablando de, de, de colocar esos gastos, pequeños y minuciosos en la lista de tus gastos. Eh, a mí otra cosa que me pasaba aquí era el parqueadero, que uh -huh. uno cada vez que va a parquear son 3 dólares, son 4 dólares, son 2 dólares, pero si eso es recurrente en tu día a día, por uh -huh. lo menos tres veces a la semana los pagas cuando quieres llegar a ver, y como aquí se sacan las cuentas es anuales, uh -huh. al año cuánta plata te gastaste en parqueo, y tú dices, ¿qué? No puede ser... Entonces, sí. estos gasticos chiquitos hacen una gran diferencia y es importante ponerlos también. Muy cierto. Sobre todo si son recurrentes. Sí, exacto. Pues si uno un día tiene que pagar un parqueadero, pues ¿qué se va a hacer? Sí, exacto. Sí. Otro, otro tip muy importante eh, para los que manejan tarjetas de crédito es pagarlas a tiempo. Yo caí en este en este caí en este error por descuido uh -huh. eh, de no pagarlas a tiempo eh, porque bueno no sé descuido y resulta que ellos cobran eh, eh, como un, una multa por no pagarla uh -huh. y aparte de eso pues obviamente los intereses entonces Sobre lo que debes. al final eh, la tarjeta de crédito no te baja sino que te, te sube o sea si antes debías mil, ahora debes mil cuarenta dólares. Yo como que, ¿what? O sea, entonces eso es importante porque te estás, te estás gastando plata de más que no necesitas gastar, que podías evitar. No, y, la, y, y el tema de la tarjeta de crédito es que eh, es una deuda que es no deducible. Bueno, no sé cómo explicar esto. Pero no. es una deuda que es eh, poco beneficiosa en general. Entonces, uh -huh. eh, pues hay que tratar de, hay que manejarla con mucha, mucha responsabilidad, es mi punto. Es cierto. Bueno, eh, guárdalo donde no lo veas. Miren, les voy a decir algo. Y esto va muy atado a la, al punto de las cuentas de retiro o a los ahorros que uno puede hacer por medio de cooperativas en las empresas, etcétera. 
lo que a uno no le llegue a la cuenta del, del trabajo, la que a uno no le llegue a su cuenta de ahorros o su cuenta corriente, uno no lo ve y no le hace falta. Entonces, por ejemplo, yo tengo un 401k que es como una cuenta de retiro que hacemos y todos los meses yo pongo allí una plata, pero yo no lo noto, yo no lo siento, porque, uh -huh. porque mentalmente mi trabajo, mi, mi sueldo, yo siento que es otro muy diferente <risa> y que uh -huh. cuando me llega eso, eso es con lo que yo cuento. Entonces, y si yo voy a ir a sacar plata de, de esa cuenta, me cobran una, una multa y pues yo no quiero pagar multas. Claro. Entonces, yo no veo esa plata, yo no la toco y simplemente la tengo en una cuenta donde la invierto en el mercado bursátil. Claro. Y eso... olvidara que está ahí. Exacto, sí, no tengo ni idea. Me acuerdo que tengo que, me acuerdo que la plata está ahí solo porque la tengo que ir a invertir. Pero yo me acuerdo en Colombia, cuando yo trabajaba en Colgate, la compañía tenía una cooperativa y era lo mismo, uno podía hacer un ahorro uh -huh. y tenía unas buenas tasas de, de interés. Y... Eso es lo que tienen que hacer, tratar de buscar si de pronto el sitio donde trabajan o hay alguna forma en la cual puedan crear algo similar a esto. Uh -huh. Porque allí, cuando yo me acuerdo cuando yo renuncié a mi trabajo, tenía ahorrado, no sé, 3 millones de pesos. Y uh -huh. yo dije, wow, qué interesante, porque ellos me lo quitaban todos los meses y yo nunca vi esa plata. Ni siquiera, claro. Yo creo que ni siquiera tenía, era consciente de cuánta plata tenía ahorrada. Claro. Entonces, entonces es muy bueno, lo que uno no ve, no, lo, no cuenta con eso, no lo toca... Claro, no, exacto, no, no, esa es una plata diferente a tu plata de colchón como tal, eh, porque esa, esa tienen que mirarlo como una plata, a la, un ahorro a largo plazo, sí. y eso va muy de la mano con también con diversificar uh -huh. la manera en la que ahorras o la manera en la que inviertes, eh, no lo metas todo en una sola parte, no metas todos tus ahorros en una sola cuenta, o, o si vas a invertir no, no inviertas solamente en en la bolsa, o no inviertas solamente en, no sé, en otra cosa, sino uh -huh. trata de hacer como pequeños, no metas todo tu dinero en bitcoins, o sea, sí. <risas> de hacer pequeñas inversiones, pero en diferentes eh, ambientes, uh -huh. porque si a uno le va mal, al otro le va bien, y así. Exacto, eso es algo tan importante, lo de como no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Total, imagínate. Eso es súper importante. Bueno, eh, hay algo que eh, es muy importante y es poder buscar como entraditas adicionales uh -huh. que te impulsen ese ahorro. Entonces, en mi caso, yo tengo un ahorro, otro ahorro, uh -huh. que yo trabajo donde mi esposo dos días a la semana temprano por la mañana, bueno, otra de mis razones por las que me levanto temprano, si escucharon el episodio anterior, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando <risa> y a mí ahí me pagan, pero yo nunca recibo esa plata porque va a ir, o sea, se la pagan directamente como a la cuenta de, de mi esposo y él la pone como en una cuenta de nosotros que es de ahorros claro y entonces yo al final del año simplemente voy y veo cuánto entró, pero pues no no es plata con la que yo cuento todo el tiempo que tengo en el bolsillo para gastármela en Sephora, sino que simplemente está allí. Y bueno, algo que a mí me funciona y que sé que les puede funcionar si lo hacen, es que si, por ejemplo, están inscritos a un mundo de emails de, 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 de tiendas y de compañías que les mandan tú necesitas este labial, tú necesitas esta pestañina, miren esta promoción que salió de dos labiales por cinco dólares, lo pongo con eso porque la verdad es que ese es como mi, mi punto en el que me cuesta tanto no gastar en maquillaje o cosas para la piel 
Y yo lo que hago es que yo me, me quito, me, me, ¿cómo se dice? Unsubscribe. Me... Te, 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 perdonen aquí la, la interrupción, pero el chiquito se despertó y ustedes saben que grabamos bien temprano. <risa> tenemos un eh, invitado. ¿Cómo es cancelar subscri suscripción? Eso, cancelar sus suscripciones de todos los emails de compañías que nos invitan a comprar. Porque sí. eso nos es como una tentación. Uf. Y... Yo lo que hice también el año pasado fue uh -huh. dejar de seguir como a estas blogger, fashion bloggers que también me incitaban a comprar ropa. Sí. Y en medio de pandemia no necesitaba comprar ropa, entonces la, simplemente las dejé de seguir. Eh, y ya, y es una tentación menos. Así que eso también tenemos que, que, que analizar cuáles son esas, esas pequeñas cositas que nos están tentando a gastar dinero y pues simplemente sacarlos de la vida. Sí, es, si son tentaciones y de verdad no las podemos manejar, es como uh -huh. todo. Por ejemplo, siempre decimos, para no comer de más o comer más dulces, no tener dulces en la casa. Entonces, uh -huh. para evitar estar gastando en cosas que no necesitamos, cancelemos suscripciones de todos esos emails y de esa forma no tenemos la tentación allí. Exacto. Eh, también, ¿saben qué me parece a mí? Que me ha funcionado a mí muchísimo, bueno, hacer la, las comidas en la casa y como tener un meal prep que voy a comer todos los días porque no hay desperdicio en, en mercado. Pero, y creo que esto ya lo habíamos hablado, lo de pedir lo, el mercado por internet. Uh -huh. Porque aunque cuesta un poquito más porque hay como unas, eh, unos costos adicionales de envío. Ajá. Uh -huh pero no estás en el supermercado diciendo, ve, hace tiempo no probamos esto, hace tiempo no hacemos Exacto. esto, ve, yo debería esta semana hacer esto. Entonces, porque empezamos a echar y a echar y a echar más en el carro? No, literal, tienes solamente tu lista de las cosas que necesitas y listo. O sea, no vas a ver, no te sale como la publicidad de cosas que no necesitas comprar. Exactamente. Entonces, porque recordemos que ahorita la publicidad no es supliendo necesidades, sino diciéndonos qué necesitamos, que nosotros no tenemos ni idea qué necesitábamos. Uh -huh. Entonces, y y un, un dato importante con lo de la comida, cuando decías de organizar las, las comidas, también es porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Si no tenemos una comida lista, y te, nos da flojera, estamos muy cansados, entonces pedimos uh -huh. o compramos afuera, y también eso es, es otra forma de, de, que, de gastar el dinero y no darse cuenta en que lo estamos gastando. Es costoso, sí. Sí. Y mira que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la gente, la gente y tenemos mucho la costumbre de comprar el café en la calle. Uh -huh. Ay, y, sí. Pues yo no sé, si ustedes van a un Starbucks mínimo, se gastan 3 dólares con 50 centavos. Y de 3 dólares. El otro día le dije al Breso, es que mínimo te gastas 3 dólares. Y me dice, 3, yo siempre que voy me gasto 10. <risa> Por eso dije, mínimo. El, el café, el café, pero entonces lo quieres acompañar con un pancito, con alguito y miércoles. Ahí se te va. El café está caro. Claro, además que, además que si fuera es que vamos a pedir, o sea, por eso dije 350 es un café negro con leche, o sea, un café básico. Y normalmente no pedimos café negro con leche, sino que, que el mocha, cappuccino, con almond sí. milk, extra caramel. Exacto, exacto. Entonces, de, 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 de agregar, agregarle toppings y toppings se llega a 10 dólares en un momentico. Total. Y eso es un gasto que aquí, si uno le hace como el, el tracking a eso, se le puede ir, no sé, unos 300 dólares al año que no hay necesidad de gastárselos. Vaya y compre la bolsa de café en el supermercado que vale, no sé, 8 dólares y haga el café en la casa. 
te y puedes es... comprar un vaso de Starbucks, lo sí, sirve. Sí, exacto. Y lo que digo, yo peco, pues yo lo que pasa es que no tomo mucho café, entonces, pero a veces me doy el gustico, pero cuando voy, digo, ay, ¿por qué toda esta plata en un café? Yo lo pude haber hecho en la casa. Bueno, tan bello. Lo otro, y que va atado a eso, es cuando preparen las comidas y van a ir a trabajar, lleven snacks en la cartera, para que también no haya la tentación de, me voy a comprar una pizza, voy a comprar una ensalada, yo no sé, las ensaladas aquí son carísimas, y feas. <risa> feas además. Pero pues siempre que yo digo, pues voy a comprar una ensalada así de rapidito, no me gasto menos de 13, 15 dólares, es un platal. Mientras que en la sí. casa la pude haber hecho por tres. Sí, sí, sí. Entonces, sí. es ser sí, muy consciente. Las cosas hechas en casa son mejores y más estás en, si estás en plan ahorro, creo que todos estos tips eh, te sirven muy, muy bien. Son cositas que no es ser duro, porque a veces uno dice, ay, pero qué dura es. No es ser duro, es simplemente cuidar el dinero. Y el dinero es importante, hay que cuidarlo, hay que tener una buena relación con él. Sí, y trabajamos muy duro para obtenerlo. Sea cual sea el trabajo, sea un trabajo que no requiera mucha fuerza física, pero requiera mucha fuerza mental, o sea un trabajo en el cual tú tienes que pasar mucho tiempo lejos de tu familia para poder crear dinero, lo que yo hice está diciendo, hay que cuidarlo, es el, el, no. el, el dinero que recibes por hacer algo que, por, como dice, como diría mi mamá, por, por eso nos pagan, porque trabajar no es una maravilla. Eso, es que tengo una anécdota de un amigo que me acuerdo que un día salimos a tomar cócteles y él estaba trabajando en esa época como su internado, como sus prácticas, uh -huh. y le pagaban muy poquito, y él viene y, y dice, el cóctel cuesta 18 mil pesos, o sea, en esa época, pues, es como que ocho sí, dólares. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, no, esto es una hora mía de trabajo. Yo no, ¿Sí? yo no me voy a gastar una hora mía de trabajo un cóctel. No, yo prefiero no tomar nada. Entonces, en esa época me pareció como que qué exagerado. O sea, uh -huh. la vida, claro, una, otra edad. Pero si te pones a verlo de esa manera, o sea, esto que me estoy gastando, cuántas horas de trabajo o cuántas horas de mi producción... Eh, implicaron y eso es como una buena buena una buena herramienta para para medir si vale la pena lo que te están gastando o no sí qué buen punto sabes o sea muy 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 cierto y a veces nos no nos no nos eh, enfocamos en esa parte en que sí. es todo este tiempo que, que, que nos costó conseguir esa cantidad de dinero bueno, muchas gracias a todas por escucharnos en un episodio más de Latinas Podcast. Todos los miércoles a las 10 de la mañana estamos aquí. Déjenos sus comentarios, cuéntenos si tienen otros tips para ahorrar, que siempre estamos súper abiertas a escucharlas y aprender de todas. Espero que, que les hayan gustado todos los tips y sobre todo el invitado de, de hoy. El invitado especial. El colado. Tiempo no escuchaba esa palabra. Me coló. Bueno, Chaito, nos vemos la próxima. Bye.